0: Mir hat einfach immer schon interessiert, was sind denn so die Themen, die die Führungskräfte in der Praxis wirklich am Tisch haben. Also nicht dieses, was denken wir uns in unser goldenen Kämmerchen aus und
1: versuchen es dann zu platzieren, sondern was sind wirklich die pain -Points? Aus diesem Gedanken ist die überzeugendste Netzwerkveranstaltung für Führungskräfte in Österreich entstanden. Und wir glauben, dass wir alle davon lernen können, wie man generell Kundenveranstaltungen durch und durch erlebnisorientiert gestalten kann. Das hört ihr heute von unserem Gast. Julia gibt uns ganz konkrete Tipps. Da
0: glaube ich, dass eben gerade auch dieses kleiner, persönlicher Schauen, dass die Leute genau wissen, wen treffen Sie dort, warum bist du überhaupt eingeladen zu dem Event.
1: Das macht viel aus. Und auch da wieder dieses, halt keine Nummer zu sein. Für heute gilt also, raus aus dem goldenen Kämmerlein und den vielleicht festgefahrenen Überzeugungen und rein in den Kundennutzen und die Customer Experience. Herzlich Willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde 21. Wir sind Alexandra. Barbara.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Customers. Wir freuen uns ganz besonders heute auf einen Gast bei unserem Podcast, der Networking auf höchstem Niveau nicht nur betreibt, sondern ermöglicht für CEOs und für zahlreiche Führungskräfte aus ganz Österreich. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns den Founder, die Initiatorin und CEO von FutureLink. Ganz herzlich willkommen, Julia pfneißl mauritz Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Alexander, hallo Barbara. Dankeschön für die Einladung. Wir uns ganz genauso. Wir hatten ja schon die Ehre, auf dem ein oder anderen ähm, Future Link von dir dabei zu sein. Aber für die Hörerinnen und Hörer ist es mit Sicherheit ganz spannend. Was verbirgt sich denn hinter Future Link und äh, was machst du konkret, um Networking auf höchstem Niveau auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen? Ja, also für alle, die jetzt noch nicht dabei waren, ist es total schön, dass ihr beide ja äh, das auch
0: schon erlebt habt vor Ort. Äh, ist Es so, dass wir einfach... Ich würde jetzt mal sagen, das Thema Kongresse, äh, Vernetzung einfach wirklich neu gedacht haben. Das sind in der Zwischenzeit schon vor 13 Jahren. Und ähm, es ist so, dass wir einfach einige Dinge ganz anders machen, als sie so bei ja, anderen Kongressen laufen, sage ich jetzt mal. Das waren alles auch Ideen, die einfach mit Teilnehmern, Teilnehmerinnen gemeinsam entstanden sind. Und was wir machen sind, wir machen ganz viele Dinge, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen anders an so einem Tag. Wir haben ja unseren CEO GM Sacking und unseren Fimo Eintägige Kongresse, eintägige Circles in dem Fall. Und die zwei Dinge, glaube ich, die so am wichtigsten sind für unsere Geschichte, ist einfach zum einen, wir laden immer 100 Führungskräfte ein zu so einem Circle und wir sprechen im Vorfeld mit fast allen dieser 100 Führungskräfte. Das heißt, wir sitzen wirklich zusammen und sprechen über ihre Themen, wir sprechen über ihre beruflichen Herausforderungen und äh, stellen dann auf Basis dessen einen Programmvorschlag zusammen, aus dem sich dann Teilnehmer Teilnehmerinnen ihren Tag selbst zusammenstellen können und ähm, das Herzstück unseres ganzen Konzepts sind aber die vier Augengespräche und das ist auch der Grund, warum ja, Führungskräfte überhaupt zu uns kommen und da ist es so, dass wir im Vorfeld ein Online-Portal entwickelt haben, ähm, auch laufend weiterentwickeln natürlich und dass man über dieses Online-Portal schon vorab sieht, wer sind denn eigentlich die anderen, in dem Fall 99 Führungskräfte, die da sonst noch vor Ort sind, nämlich schon wirklich ein paar Wochen vor der Veranstaltungen, dann kann man sich ganz einfach Gespräche mit den anderen Teilnehmern, Teilnehmerinnen ausmachen. Genau. Und ich glaube, das ist so in aller Kürze so das, was unser, was unser Konzept irgendwie besonders macht.
1: Wir sagen ja immer, Customer Experience bedeutet, einen Unterschied zu machen im Erleben für die Kunden und Kundinnen. Und ihr macht definitiv einen Unterschied. Es gibt kein vergleichbares Veranstaltungskonzept. Alle anderen fischen irgendwie im gleichen roten Ozean und ihr seid ein blauer Ozean. Und deshalb wollten wir dich unbedingt bei uns als Gast haben, weil wir wissen, es gibt so viele Unternehmen, die nach guten Veranstaltungskonzepten suchen. Also nach Veranstaltungen für ihre Kunden und Kundinnen, wo sie tatsächlich einen Unterschied machen können. Und ja, wir wissen ja auch, es funktioniert, ihr seid damit sehr erfolgreich. Und deshalb lass mich da nochmal nachhaken, Julia. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also wo hat der Schuh gedrückt, wo habt ihr vielleicht Feedback bekommen im Vorfeld eurer Gründung, wo ihr euch gedacht habt, da wollen wir was anders machen? Oder vielleicht auch so... Wo waren denn die Painpoints von herkömmlichen Veranstaltungs- oder Kongressbesuchern? Also vielleicht darf ich gleich
0: vorwegnehmen irgendwie oder voranstellen. Ich finde es total schön, zu diesem Thema Customer Experience eingeladen zu sein, weil jetzt auch in den, in den vor Vorbereitungen, also vor Podcast, ich mir wirklich gedacht habe, dass ist so das Thema, das meine ganze berufliche Laufbahn eigentlich ganz stark geprägt hat. Und das wirklich der ausschlaggebende Punkt war, warum es dieses Unternehmen gibt. Also warum es Future Link äh, gibt und uns der Kongress gibt. Und das war genau das, was du jetzt, was du auch gesagt hast, Alexandra. Ich führe ja seit in der Zwischenzeit über 20 Jahren Gespräche mit Führungskräften. Und ähm, ich hatte das vor der Gründung der Firma immer schon interessiert. Ich war bei nationalen, internationalen Kongressseminarunternehmen. Äh, und mich hat einfach immer schon interessiert, was sind denn so die Themen, die die Führungskräfte in der Praxis wirklich am Tisch haben. Also nicht dieses, was denken wir uns in unser zwei goldenen Kämmerchen aus und versuchen es dann zu platzieren, sondern was sind wirklich die, ja du hast so hast du so schöne Pain, Pain Points, ja, okay. Themen, wo sie selber vielleicht weiterkommen. Und, ähm, und dann bin ich auch wirklich durch Österreich gefahren, habe ganz viele Führungskräfte getroffen. Und dann hat so vor 15 Jahren, circa war das, einfach wirklich ähm, so eine Zeit gegeben, wo mir immer öfter Führungskräfte in diesen Gesprächen zu ihre Themen gegeben haben, wo mir gleichzeitig gesagt haben, dass sie eigentlich immer weniger auf so typische Kongresse gehen. Und das war natürlich ganz spannend, das zu hören. Und dann hat mich natürlich auch sofort interessiert, warum das so ist. Und da sind eigentlich dann immer die gleichen Dinge gekommen. Und das war, na ja, ich gehe dann hin, dann treffe ich meistens eh immer die Leute, die ich schon kenne. Ich höre Vorträge von Vortragenden, die ich vielleicht auch schon mal gehört habe. Und eigentlich kann ich immer noch so den Bruchteil so eines Tages wirklich für mich verwenden weil so ein Tag sind zehn Vorträge und von sind ja, zwei, drei wirklich für mich spannend. Und da waren so viele Punkte dabei, wo ich mir einfach wieder habe oder wir uns gedacht haben, das wäre total spannend, das einfach auch mal ganz anders zu denken. Und kann man das auch anders denken? Und wir hatten dann vor 13 Jahren wirklich, ich sage mal, so ein silberdick Tablet an Ideen. ja Also es war nicht so, dass wir jetzt, äh, ich sage jetzt mal, die Notwendigkeit gehabt hätten, aber es war der Reiz so unfassbar groß. Da wirklich was, ja, was Neues ausgestalten zu ähm, Und wir hatten dieses tablet voll Ideen und haben gesagt, na ja, dann schauen wir uns das an mit den Führungskräften gemeinsam. Das war uns immer ganz, ganz wichtig. Welche ähm, Veranstaltungen braucht jetzt, also es braucht kein Mensch noch eine Veranstaltung mehr, äh, sondern ja, die wirklich darum, gibt es Formate, die spannend sind und haben diese Ideen dann zusammengesetzt und sind so dann äh, auf unser Konzept gekommen. Und äh, das hat ähm, tatsächlich dann vom ersten Tag funktioniert. Und wir haben natürlich in den letzten 13 Jahren dann fein getuned, sage ich jetzt mal, aber das Herzstück und die Basis hat sich eigentlich in den letzten 13 Jahren gar nicht verändert. Und ich finde es immer noch lustig und ich verstehe es auch, wenn ich mit Führungskräften spreche, die mir dann sagen, ah, das ist ja total innovativ und neu. Und ich denke mir, ja. <lacht> also es ist einfach noch immer was,
1: das eher unüblich ist. Und das finde ich natürlich auch ganz schön. Du, ganz unter uns jetzt, Julia, mit all den Hörern und Hörerinnen. Also wie ich das erste Mal auch dabei war, ist mir natürlich auch der Begriff speed -Dating ein bisschen so gekommen, weil äh, es ja wirklich darum geht, in bestimmten Zeitabschnitten diese Gespräche zu führen und man geht ja dann oft von Tisch zu Tisch. Habt ihr euch da von anderen Branchen was abgeschaut? Habt ihr so in Richtung, es gibt ja auch Speed Dating in der Partnervermittlung, sowas ähnliches könnte man machen. Also kann man von der Seite auch Ideen oder war es hat sich das zufällig so ergeben, dass es, also es will jetzt nicht sagen, ein ähnlicher Ansatz, weil natürlich ist Business Networking ganz was anderes. Aber im Kern geht es darum, dass man viele Gespräche in einer gewissen Zeit absolvieren kann. Sagen wir es mal so, das ist der einzige gemeinsame Nenner, ja. Habt ihr euch da auch ein bisschen was abgeschaut? Nein, also von anderen Branchen äh, tatsächlich nicht. Aber es
0: war schon die Überlegung, wie schaffe ich es denn gut? dass ich dort jetzt in dem Fall Führungskräfte zusammenbringe, die sich so nicht am Radar hätten, aber eben ganz gezielt über ihre Themen zusammenbringe, sodass die nicht immer mit den gleichen drei Kollegen zusammenstehen, die sie eh kennen und die in Wirklichkeit im Nachbarzimmer sitzen. Und da war natürlich dieses Konzept zu sagen, wir machen kurze Gespräche, bei uns sind es ja 15-Minuten-Gespräche, auch ganz bewusst 15-Minuten-Gespräche. Und da war einfach wirklich dieses, dieses Thema, das möglichst, ich sage jetzt mal, effizient, man ich es gar nicht nennen, aber ähm, möglichst gut unterzubringen in den Tag und damit waren bei diesen, wir bei diesen kurzen Gesprächen über den Tag verteilt. Ich höre es aber immer wieder von, von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die dann sagen, das ist ganz toll, das ist so richtig business speed dating nennen sie es dann
2: und damit kann ich gut leben. Was genial ist, also was man schon aus deinen ersten Worten ähm, heraushört und äh, darum verstehe ich auch, dass du sagst, Custom Experience begleitet dich eigentlich schon deine ganze berufliche Laufbahn. Weil ihr habt es ja eigentlich auch in der Entwicklung Design-Thinking in Reinkultur angewendet. Also ihr habt zu ja den Point of View definiert, das ist mir jetzt gerade gekommen, so wie könnte man es schaffen, die Führungskräfte zu unterschiedlichen Themen zusammenzubringen. Ihr habt mit Führungskräften gesprochen, ihr habt Ideen entwickelt, ein Format euch überlegt. Du testest dieses Format ja auch immer wieder ab. Du sprichst mit den Leuten wieder darüber, holst dann neue Ideen dazu ein und erst dann bringt, bringt ihr es immer in die Umsetzung und das zeigt ja auch euren Erfolg. Also muss ich auch sagen, die Circles sind ja innerhalb von kürzester Zeit immer ausgebucht und äh, es ist nicht ein Nachlaufen, sondern äh, es ist für mich immer ein wirklich sehr, sehr schöner Showcase dafür, dass gelebte Custom Experience
1: absolut gelingt und super funktioniert. Also das ist ganz großartig. In Verbindung mit wirklich auch einem funktionierenden Geschäftsmodell. Das ist ja auch noch das Schöne, weil oft in der Customer Experience hat man tolle Ideen, wo man die Kunden glücklicher damit machen kann. Aber auf der anderen Seite sind es dann auch oft Ideen, die vielleicht jetzt für, also ich sage jetzt mal für das Geschäftsmodell oder auch für die monetäre Wertschöpfung vielleicht dann einmal ein bisschen weiter weg sind. Und bei euch ist es ja so schön, dass das Hand in Hand geht, also dass ihr eine tolle Idee hattet, die super aufbereitet hat, so wie es die Barbara jetzt gerade auch erzählt hat, immer wieder abtestet, aber auch ein funktionierendes Geschäftsmodell ist, das euch... Ein, ja, ich sag, ein tolles Überleben ermöglicht, weil ihr seid schon lange am Markt, dass also ihr seid ja auch jetzt kein, kein Stern, der kurz einmal aufgeleuchtet ist mit ein, zwei Kongressen und dann ist es wieder vorbei gewesen. Auch das wäre schon ein Erfolg gewesen, aber es ist ja auch ein langfristiges Geschäftsmodell und auf der anderen Seite ist es extrem nah bei den Erwartungen und bei den Bedürfnissen eurer Kunden und Kundinnen. Ich muss auch wirklich sagen, das ist auch das, was
0: mich interessiert an dem Ganzen. Also es war jetzt auch nach der Corona-Zeit schon so, dass wir unser Geschäftsmodell mal in Frage gestellt haben. Und es ist einfach so, dass genau dieser Austausch und dieses sehr nah dran sein jetzt in dem Fall an den und Teilnehmerinnen und auch an unsere Partner, Partnerunternehmen, dass das das ist, was das, was das Ganze spannend macht. Und wenn wir das verlieren würden, wird auch mir keinen Spaß mehr machen. Also das hat auch ganz egoistische Gründe. Ja, dieses dieses Konzept, um es jetzt mal so zu sagen. Und ich habe ja meine Wurzeln, sage ich jetzt mal, so während der Studienzeit ein bisschen in der Marktforschung. Und das ist schon was, das ich ganz stark mitnehme Aber jetzt eigentlich wirklich durch die Jahrzehnte hindurch, weil so wie du auch gesagt hast, Barbara, was wir machen ist, wenn wir eine Idee haben und wir haben einige Ideen immer wieder dass wir wirklich auch einfach mal ein E-Mail ausschicken an unsere 100 CEOs und GMs zum Beispiel äh, und einfach mal fragen, wie die das so sehen. Und das Schöne ist, dass sich das wirklich in der Zwischenzeit so etabliert, dass da ganz viel zurückkommt und einfach auch, ja, wir dann einen guten Eindruck haben, ähm, was was wollen die denn wirklich? Ist das, was funktioniert oder nicht? Es sind auch ganz viele Dinge, die das Konzept auszeichnen. Das sind jetzt keine Sachen, die wir uns ausgedacht haben. Ähm, es ist zum Beispiel nur ein Tag. Das war der Wunsch der Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Weil die einfach gesagt haben, einen Tag kann sich jeder Vorstand einfach auch mal gut rausnehmen aus aus seinem, sage ich jetzt mal, Unternehmen. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann manchmal auch wirklich schwierig. Es gibt keine Abendveranstaltung, weil wir ganz oft hören, so nach so einem intensiven Tag will ich dann auch nirgends mehr äh, an der Bahn networken und ich will auch nicht mehr irgendwie jetzt bei einem ich würde mal Kabarettisten sitzen oder beim Abendprogramm und gar nichts gegen Abendprogramme, aber es ist jetzt in der Form jetzt nicht, nicht notwendig. Und auch die 15 Minuten, die wir so jedes Jahr mal diskutieren, weil es natürlich knackig ist und weil wir wissen, dass das ja durchaus sehr intensiv werden kann, ist dann trotzdem so, dass wir mit unseren Teilnehmer Teilnehmerinnen da sprechen und sagen hätte es lieber länger oder passen 15 Minuten und dann kommt halt ne ja eigentlich, habe ich so die Möglichkeit, mehr Gespräche zu machen und weil meistens weiß ich nach fünf Minuten schon, ist es für mich ein spannender Kontakt oder nicht und wenn es ein spannender Kontakt ist, dann setze ich den sowieso abseits der Veranstaltung fort weil dann reichen wir 20 Minuten die Möglichkeit auch nicht. Also das ist so, ja, bei jedem Schritt, den wir so machen, ähm, nehmen wir die Teilnehmer Teilnehmerinnen mit und das macht einfach auch wirklich, wirklich Spaß. Ja, weil wir natürlich auch auf Ideen kommen, die wir so selber gar nicht hätten Also ja, Es fühlt sich sehr
1: Organisch an, sage ich jetzt mal, und sehr nach organischem Wachstum an. Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Zeit. Julia, du hast ja jetzt gerade auch viel über Zeit gesprochen und wir sind ungefähr bei 15 Minuten. Und wenn wir jetzt auf eurer Veranstaltung wären, dann würden wir jetzt sagen, Julia, vielen Dank, das war jetzt ein echt spannendes und sehr interessantes Gespräch. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich hoffe, wir treffen uns wieder und ja, noch viel Spaß bei der Veranstaltung. Heute sind wir aber bei Sound of Customers und da darf natürlich der Sound auch nicht fehlen. Und wir haben auch dich im Vorfeld gefragt, was wünschst du dir denn für ein Geräusch, wenn euer Kongress gerade stattfindet? Also wir stellen uns vor, wir sind vor Ort und wie klingt das für dich? Woran magst du fest, dass sich alle wohlfühlen und dass ihr eure Ziele erreicht habt? Und das hören wir uns einmal gemeinsam an.
2: Da müssen wir gleich mitlachen, ja. oder? Das ist absolut. <lacht> so also ist es ein vollkommen befreites und freudvolles Lachen. Was verbindest du denn mit diesem Sound, Julia? Also ich muss dazu sagen, dass ich ja eigentlich wollte ich ja gerne ähm, die die Lacher
0: meiner Teamkolleginnen äh, von äh, Manuela Kaiser und Cornelia Dymond aufzeichnen im Büro, aber das hat eben nicht so geklappt, ne? ähm, weil das für uns, also das ist zum einen an dem selber. Äh, einfach so, dass wir natürlich wollen, dass die Leute dort wirklich rausgehen oder einfach, dass dort eine positive Stimmung ist. Ich glaube, unser ganzes Konzept basiert auch darauf, dass die Leute dort sehr offen sind miteinander, äh, dass sie ja eben diese diese positive Stimmung haben, in der es einfach leicht ist, sich zu vernetzen und über seine, seine Business-Themen zu sprechen. Und das andere ist aber wirklich das, was eben im Vorfeld vom Kongress passiert. Und das ist das, was ja für mich eigentlich fast noch spannender ist, nämlich in diesen Teilnehmergesprächen. Und weil das einfach so, ich glaube, jeder, jeder Mensch oder jeder von uns will einfach gesehen werden. Und das ist für mich immer total wichtig, äh, weil wir ja in diese Gespräche im Vorfeld mit den Teilnehmer, Teilnehmerinnen reingehen. Und ähm, es da so ist, dass es schon schön ist, dass wir aus fast allen Gesprächen rausgehen und von beiden Seiten sagen, äh, das war jetzt ein gutes Gespräch und wir gehen einfach positiv raus. Und dass wir da auch gar nicht selten miteinander lachen können bei diesen Gesprächen. Und natürlich auch Themen geteilt die jetzt auch zwischen den Teilen der Business-Themen dann manchmal sind. Und äh, ja, das ist jetzt wieder sehr stark eben in diese Richtung, der Kunde, die Kunden wieder im Fokus zu haben. Aber mir geht es wirklich darum, dass die Leute, äh, nachdem sie mit uns in Kontakt waren, egal ob es die Gespräche im Vorfeld oder ob der Kongress war, einfach wirklich positiver rausgehen, als sie reingegangen sind. Das finde
2: ich total wichtig. Bei all dem Gelingen und bei all dem Erfolg, den den ihr auch habt, gibt es denn etwas, wo ihr sagt, ähm, das haben wir schon tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert. Also gibt es Dinge, wo du sagst, bah, da sind wir vielleicht auch hin und wieder mal gegen eine Wand möglicherweise gelaufen. Das ist etwas, da, das haben wir vielleicht auch noch vor oder das das wollen wir noch entwickeln, aber da, da fehlt noch irgendwie das letzte Äußer, um voranzukommen. Also es ist eher so, dass, wenn ich mir jetzt so äh, die, die letzten Jahre anschaue und
0: für uns war natürlich die Corona-Zeit eine wahnsinnig, ich nenne es jetzt einfach intensiver und das ist natürlich jetzt noch irgendwie eine, eine Untertreibung, Und ich habe es vorher schon kurz äh, angesprochen, wo wir auch wirklich, äh, wir haben sehr schnell auf digitale Events mit unserem Konzept umgeswitcht. Wir haben das Ganze hybrid vorbereitet, wir haben es digital vorbereitet, wir haben es persönlich vorbereitet. Wir hatten alle Kinder im Homeschooling zu Hause. Also es war, war wirklich sehr, 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 sehr fordernd diese Zeit. Und wir haben uns danach dann auch wirklich überlegt, wie wollen wir weiter tun. Wir hatten damals waren es sechs Kongresse, die wir gemacht haben und haben dann wirklich überlegt, okay, was ist so der nächste Schritt? Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu diesem Thema Customer Experience, und das ist einfach auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, das ist was, was zum einen die richtigen Leute braucht. Also du brauchst einfach wirklich Menschen, die das auch in gewisser Weise in sich tragen und auch gerne machen. Also ich halte ganz wenig davon, da jetzt Anleitungen irgendwie auch zu geben, wo dann drauf steht, wenn sich ein Kunde 10 Meter und näher irgendwie nähert, dann lächle ihn an, weil das gibt immer ein positives Gefühl. Das habe ich auch schon erlebt, in Unternehmen. <lacht> Aber das funktioniert meiner Meinung nach wirklich. Also du brauchst irgendwie so die richtigen Leute, du brauchst das richtige Team mit dabei, und was du aber auch brauchst sowas, ist einfach ähm, Fokus und Zeit. Ähm, und das haben wir ganz stark gemerkt. Also wir haben uns, äh, um jetzt vielleicht auch auf so die, die Pain-Point irgendwie zu kommen, wir haben uns da wirklich auch dann teilweise ein bisschen voran und haben auch gemerkt, wir haben diese Zeit auch gar nicht mehr äh, bei fünf Kongressen, die du dann in wahnsinnig schneller Zeit natürlich dann im Corona ja auch abspielen musstest, ähm, um das zu machen, aus dem wir eigentlich entstanden sind. Und das ist eben bei uns wirklich diese Basis. Das sind bei uns die Gespräche. Mit diesen Gesprächen können wir Teilnehmer, Teilnehmerinnen mitnehmen, können wir neue Ideen umsetzen. Also das ist, ja, hatten wir nicht mehr dieser Zeit. Und aus dem heraus ist ja dann unter anderem auch FutureLink dann entstanden, wo wir wirklich gesagt haben, es ist uns einfach total wichtig, diesen Fokus auch wieder zu haben. Und wir haben bewusst nur zwei Kongressen, sage ich jetzt mal, ähm, sind bei uns um die 250 Gespräche, die wir führen für so zwei Kongressen. Also das schon, ist schon ähm, Arbeit, die da dahinter steckt. Ähm, aber wir haben nur zwei Kongresse, weil wir sagen, uns ist es einfach gerade wieder so wichtig, diese diese Basis einfach auch zu schaffen. Und wir haben einige Ideen in der Schublade und wir überlegen die Moment, ganz genau, ob wir das machen sollen oder nicht. Und ich muss auch sagen, dass wir im Moment jetzt entschieden haben, dass wir diese Ideen auch jetzt mal in der Schublade lassen und haben uns da auch gegen ein Wachstum im Moment entschieden, auch ganz bewusst, weil wir gerade sagen, das ist so schön, diese Zeit zu haben. Und wir haben ja den Family Leader Circle jetzt vor ein paar Wochen gehabt. Wir hatten dort äh, über tausend, tausend Gespräche, die stattgefunden haben. Und dadurch, dass es jetzt nur zwei Kongresse sind, war es einfach wirklich schön, so viel ähm, Service noch rund um diese Gespräche einfach auch anbieten zu können. Und das kannst du nicht, wenn du in so einem, in so einem äh, Studi drinnen bist, sage ich. Also ich glaube, dass dieses Past-Experience-Thema einfach ganz viel damit zu tun hat, dass du dir auch wirklich diese Zeit
1: nehmen kannst und nehmen willst. Du, Julia, man merkt natürlich bei dir sehr stark, äh, dass die persönliche Kontakte und Gespräche sehr, sehr wichtig sind. Das sind ja auch, ist ja auch der Kern eures, ähm, ja, eurer Kongresse, eurer Circle. Dennoch habt ihr aber ein Geschäftsmodell mit einer Schlüsselressource, die natürlich auch eine starke digitale Komponente hat, nämlich euer Portal. Also ohne dieses Portal, wo man sich dann im Vorfeld ja auch die Gesprächspartner und die Termine aussuchen kann, würde es ja auch nicht funktionieren. Also für mich ist das jetzt auch so spannend, ohne diese Gespräche, auch im Vorfeld und dann beim Kongress, also die sind der Kern, aber im Hintergrund habt ihr dennoch eine sehr starke, auch digitale Komponente.
0: Ja, haben wir, also uns war es einfach wichtig, diese beiden Welten zu vereinen. Also ich sage immer, unsere DNA ist zutiefst persönlich und deswegen ist es so, dass da im Vorfeld dieser persönliche Kontakt stattfindet und das auch der persönliche Kontakt dann zwischen den Teilnehmern, Teilnehmerinnen beim Kongress selber dann auch, dann auch wirklich persönlich ist und, und persönlich stattfindet. Ähm, aber natürlich nutzen wir alles, was uns an Technik dabei unterstützt. Und ich glaube, das ist gut so. Und ich glaube, das haben wir ja auch gerade während der Corona-Zeit. Und ich will dieses Thema jetzt auch gar nicht irgendwie überstrapazieren. Aber ähm, auch gesehen, dass äh, es uns wichtig ist oder wir diesen persönlichen Kontakt unglaublich vermisst haben, auch bei Veranstaltungen, aber und natürlich ganz stark im täglichen Leben, aber dass es natürlich eine Leistung war, ähm, ja, Videomeetings zu haben. Und ich glaube, also ich sehe das genauso. Ich glaube, es ist gut, diese beiden Welten,
2: sich das Beste aus beiden Welten einfach rauszunehmen. Mhm. Gibt es etwas, was du anders machen würdest, wenn du Future Link jetzt auf die grüne Wiese nochmal neu hinstellen könntest? Äh, Gibt es da Aspekte, wenn es jetzt heißt so, wir drücken die Reset-Taste, ich finde das bei Amazon ganz spannend. Die äh, tatsächlich, die haben diese Day One Philosophie und sagen, jeden Tag ist Day One. Wir starten vollkommen neu wie auf der grünen Wiese. Also angenommen, wir drücken die Reset-Taste, ihr startet vollkommen neu. Würdet ihr jetzt etwas anders machen? Ähm, wir haben in gewisser Weise mit der Gründung von FutureLink oder mit diesem Übergang zu FutureLink
0: wirklich wieder mit der grünen Wiese begonnen und haben gesagt, was brauchen wir, noch, was kann weg und haben das sehr, ähm, ich sage jetzt mal, auch entstaubt und schon geschaut, was ist uns einfach wichtig, was sind unsere Werte, was was wollen wir wirklich mit mitnehmen jetzt in die neue Phase? Also wir hatten diesen Tag null, ja, und wir hatten die grüne Gesen, weil du vorher irgendwie auch Podcast nach so ähm, ja schwierigeren äh, Themen, äh, jetzt ist mir nämlich noch was eingefallen, weil dieses Wachstum ist natürlich was, das bei uns oder auch bei so sehr persönlichen äh, Formaten und das muss jetzt gar keine Veranstaltung sein, aber das hängt natürlich immer ganz stark dann an Personen. Und das hängt ganz stark an an meinen Kolleginnen. Und das ist einfach so, dass natürlich das, das Mitarbeiterthema, mitarbeiterinnen -Thema schon eins ist, das bei uns vielleicht schwieriger ist als bei anderen Unternehmen. Also wenn wir wirklich entscheiden würden, dass wir jetzt ähm, noch vier Kongresse mehr machen und wie gesagt, die Ideen wären da, ähm, dann wäre es so, dass wir natürlich schauen müssten, dass wir wirklich jemanden reinholen, der diese Philosophie auch in sich trägt und der das auch ja auch, auch leben will. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Also als wir noch hatten zu Hochzeiten, hatten wir
1: sieben Kongresszeiten und das ist natürlich was anderes, ja. Julia, jetzt möchte ich gerne mal ähm, noch eine Frage stellen und zwar an dich, nicht unbedingt jetzt als Founderin und GM von FutureLink, sondern als Event- und Kongressexpertin. Weil ja viele unserer Hörer und Hörerinnen sind Führungskräfte, sind Geschäftsführer und Führerinnen, die ja in dem Kommunikationsmix oder in diesem Mix an Kontaktpunkte für ihre Kunden und Kundinnen natürlich auch sehr viele Events drinnen haben. Was meinst denn du? als jetzt Expertin für kundenzentrierte Events, was könntest du da unseren Hörer und Hörerinnen für Empfehlungen mitgeben? Also wenn ihr Events für eure Kunden und Kundinnen macht, dann ist deine Empfehlung das?
0: Ich glaube, dass äh, ganz klar der Nutzen erkennbar sein muss. Also ich erlebe immer wieder, dass Unternehmen Events machen für ihre Kunden und Kundinnen, und äh, das ist so, dass ein Thema ausgeschrieben wird und dann äh, kommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sage ich jetzt mal. Aber es äh, findet dann vor Ort relativ wenig an Austausch und an gezielten Austausch vor allem statt. Also ich glaube, dass wenn du Events machst, dann ist es ganz wichtig, bei einem Kunden, deiner Kundin einfach zu sagen, das ist der Nutzen, den du hast von dem Tag. Und ich bin ja dann eher ein Freund davon, kleinere Formate zu machen und da wirklich zu schauen, dass ich da, also ich denke jetzt auch an Veranstaltungen, wo ich selber als Teilnehmer dabei war. Mir haben die am meisten gebracht, wo vielleicht nur 15 Leute eingeladen waren, sich aber der Einladende sehr viel Gedanken gemacht hat, warum denn gerade die 15 Leute, und die auch ganz anders miteinander in Kontakt gekommen sind. Das darf man jetzt aber nicht vergleichen mit einem thematisch-inhaltlich-getriebenen Kongress oder mit einer thematisch-inhaltlich-getriebenen Veranstaltung. Ich glaube, dort steht ja was etwas anderes irgendwie im Fokus. Aber wenn es schon geht, wirklich eine Vernetzung äh, zu schaffen und wenn das so der, der Hauptfokus der Veranstaltung ist, dann glaube ich, äh, dass eben gerade auch dieses kleiner, persönlicher Schauen, dass die Leute genau wissen, wen treffen sie dort? Warum bist du überhaupt eingeladen zu dem Event? Das äh, macht viel aus. Und auch da wieder dieses, halt keine Nummer zu sein.
2: Ne? Das ist unsere ganz äh, großen Credos, dass Kundenorientierung, also erstens jeden angeht und zum Zweiten, dass man die Menschen nicht als Kunden behandelt, sondern als wahre Identitäten und sie auch so wahrnimmt. Absolut, und, ja. Und Darf ich da noch was ergänzen? Nein.
0: Sehr gerne, ja, Julia, bitte. bitte. Gerade bei dem Thema, das, das ist ja keine Einbahnstraße. Also es ist immer so, dass wir Unternehmen so tun, als würden wir äh, wahnsinnig viel tun im Bereich Kundenservice. Und äh, dass das für uns ja auch ein zusätzlicher Aufwand ist, Kundenservice zu betreiben. Und natürlich ist das was, dass zusätzliche Zeit kostet, aber es ist ganz viel davon, finde ich, ist einfach ein, wie gehe ich denn rein und wie sehe ich das? Also, was für einen Stellenwert hat denn Kundenorientierung oder Customer Experience? Und ich kann nur von uns sprechen, es ist so, das wird zum Beispiel beim Team Leader das war so schön, und die Conny hat sich wieder auf den Punkt gebracht, nachher hat sie gesagt, wir haben da jetzt wirklich viel Arbeit eingestellt, aber wir haben es jetzt ehrlich gesagt auch zehnmal zurückbekommen. Und genau das ist es, weil in dem Moment, wo ich zugehe auf die Kunden, sage ich jetzt mal, das ist ja ganz egal, welches Unternehmen das ist, dann mache ich das ja auch. Nicht nur, dass sich der Kunde wohler fühlt und wiederkommt, sondern weil mir das ja auch wieder was gibt, weil der Kunde im besten Fall äh, mir vielleicht Ideen auch zurückspielt, bei der auch mal schwieriger Wege mit mir mitgeht. Und das haben wir eben während der Corona-Zeit ganz stark gemerkt, dass die Kunden dann gesagt haben, wir haben das jetzt zehn Jahre erlebt und wir gehen da jetzt einfach mit. Also ich finde das ganz wichtig, dass das eben keine Einbahnstraße ist, sondern dass das was ist, wo wir den Kunden was geben, aber der Kunde gibt ja uns als Unternehmen auch unglaublich viel zurück und das ist eigentlich das, wenn ich so ja runterbreche, das, was ich auch total spannend finde. Ja, also wenn ich an die 100 CEOs, GMs ein E-Mail schicke, dann sitze ich am nächsten Tag, ganz ehrlich und freue mich total drauf, was da für Rückmeldungen kommen, ja? und was die schreiben und bin da auch wirklich gespannt, was da zurückkommt, weil das ja oft dann mit einer Frage äh, irgendwie auch verbunden ist. Und ja, dieses Wechselspiel finde ich
1: einfach ganz äh, ganz wichtig und ähm, auch wirklich auch ganz spannend. Sehr schön. Also, äh, wenn man dir zuhört, dann lebt man, dass du strahlst über das ganze Gesicht. Ihr Hörer und Hörerinnen könnt das jetzt nicht sehen, aber glaubt der Barbara und mir. Die Julia strahlt übers ganze Gesicht. Hundertprozentig nimmt mir ihr das ab, dass das tatsächlich auch so ist. Vielen Dank, Julia. Du, zum Abschluss stellen wir ja auch immer gerne die Frage, wie geht's dir denn als Kundin? Hast du selbst schon ein herausragendes Kundenerlebnis gehabt, um in deinen Worten zu sprechen, wo dir ein Unternehmen vielleicht auch etwas zurückgegeben hat, wo du nicht als Nummer behandelt wurdest, wo ja wo es ganz einfach rundherum für dich gepasst hat hast du da etwas was du mit uns teilen möchtest ja ganz oft schon also ich glaube es ist ja es gibt so Branchen wo man
0: das erwartet und dann eher enttäuscht ist sage ich jetzt mal wenn es nicht so ist also äh, Gastronomie oder auch Hotellerie sage ich jetzt mal da erwartet man einfach dass man äh, besonders servisiert wird aber nicht also oder bei mir ist es dann immer so dass ich total positiv überrascht bin wenn ich mit Branchen zu tun habe wo du es eben gerade nicht erwartest, ja, und das war jetzt äh, letztens erst zum Beispiel in der Schule meines Sohnes äh, der Fall, ja? aber das ist zum Beispiel genauso bei unserem Reisebüro, ja, ähm, die uns schon lange begleiten, sage ich jetzt mal, wo ich weiß, Wir hatten letztes Jahr wir haben drei Tage vorher angerufen, haben gesagt, ähm, wir würden gerne reisen, das war ganz spontan, ganz kurzfristig, meistens meistens sehr kurzfristig, und die äh, die dann innerhalb von wirklich einem Tag alles zusammenstellen und die sich um alles kümmern und dich noch aufmerksam machen, was du noch brauchen könntest und dir dann noch den Passtermin fast noch ausmachen. Also das ist einfach ganz, ganz toll, ja dann sowas zu erleben. Und ich habe ein so ein Erlebnis gehabt, das einfach auch total schön war, weil es eben uns betroffen hat, aber auch unsere, unsere Kunden dann wieder betroffen hat. Und das war bei den digitalen Events, haben wir mit einer Videoproduktionsfirma äh, zusammengearbeitet und ähm, da hast du natürlich so ein Package, das, so, das du jetzt mal dann auch kaufst, um es jetzt mal so zu sagen. Und der letzte digitale Event war dann kurz vor, kurz vor Weihnachten. Und dann sind die wirklich kurz vor Weihnachten mit einem Christbaum dort angetanzt beim Event. Also und so. haben Lichter besorgt für den Christbaum <lacht> und haben wochenlang dran getüftelt, wie sie Weihnachtsstimmung da irgendwie verbreiten können. Das war aber nicht mit uns abgesprochen. Wir wussten das auch nicht und äh, haben das dann so gesteuert, dass wenn die Teilnehmer zu Hause auf ihr es war der Elter button gedrückt haben, dann haben die Lichter bis vor geleuchtet. Wow. da war es wirklich so, dass wir alle drinnen gesessen sind und ehrlich gesagt, das ist so schön und ähm, ja, ich finde es einfach generell so schön, wenn du merkst, dass das Leuten ähm, das, was sie tun, Spaß macht. Ja? Also ich könnte unzählige, ich könnte noch
2: ganz viele Beispiele aufzählen, ja, <lacht> Aber das ist ein absolutes Wow. Ja. Also das, was die Alexandra auch gesagt hat, Eingangs Custom Experience bedeutet ja, einen Unterschied im Leben der Menschen zu machen. Und wenn dieser Unterschied äh, da damit endet, unter Anführungszeichen, dass ich nur noch sage, wow, das war jetzt wirklich etwas, was unsere Erwartungen massiv übertroffen hat, dann äh, hat Custom Experience voll eingeschlagen.
1: Absolut, genau. Und die Lichter haben geleuchtet. <lacht> so. Und schön ist ja auch das, was du jetzt auch gesagt hast, wenn Leute das, was sie machen, lieben und wenn sie es mit Begeisterung machen, die Kundenzufriedenheit stellt sich dann ja auch ein, weil ganz einfach die Begeisterung überspringt, so wie bei dir, wie, wie du das jetzt erzählt hast, ihr habt das nicht explizit gefordert von dieser äh, Videofirma oder technischen Anbieter, aber die sind da die extra Meile für euch gegangen und waren ganz einfach begeistert in dem, was sie tun und haben in dem Moment auch nicht überlegt, wenn wir jetzt den Aufwand haben mit dem Christbaum, das kostet uns, ich sage jetzt irgendwas, drei zusätzliche Arbeitsstunden und die müssen wir jetzt dem Futurelink noch zusätzlich verrechnen, sondern wir tun das ganz einfach, weil wir davon überzeugt sind und weil es Spaß macht und weil es da dazu passt und und dann geht die Rechnung im wahrsten Sinne des Wortes auf und vielleicht da jetzt auch wieder den Bogen zu spannen. Ihr habt gelacht und das ist genau dieser Sound, den du uns da heute auch mitgebracht hast, Julia. Vielen Dank dafür. Danke euch. Vielen Dank, Julia, dass du unser Gast warst.
2: Danke für deine Einblicke, danke für deine Freude, die du mit uns geteilt hast. Und äh, danke, dass du auch so äh, konkrete Themen, handfeste Tipps und Tricks mit uns geteilt hast, die für die Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit sehr, sehr spannend und interessant sind. Dir alles, alles Gute für die Zukunft. Das passt ja auch sehr gut. Viele äh, sehr wertstiftende Gespräche
1: und wir freuen uns auf den nächsten Circle. Danke, Julia. Tschüss. Tschüss. Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei. Und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5 sterne bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.